0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Buonasera a tutti, buonasera e vi do anche il benvenuto Eh, ed è una gioia, un onore stare nella casa di Dio, non è vero? ok, tre di noi ha detto Amen. ha detto una gioia e un onore stare nella casa di Dio amen. esatto uh, per me è una doppia gioia perché anche i miei genitori mia mamma e mio padre sono qui, eccolo lì <ride> ce l'hanno fatto, ce l'hanno fatta, hanno sconfitto ogni cosa e sono qui insieme a noi tanto che hanno fatto, hanno organizzato un matrimonio pur di venire qui a venirci a trovare dunque siamo, siamo veramente felici siamo veramente felici che anche, anche loro sono qui uh, prima di andare avanti vorrei condividere, anzi non condividere prima di andare avanti vorrei fare con il vostro permesso una preghiera ok? una preghiera che oltre a chiedere Dio di di darci una predisposizione, una predisposizione spirituale, mentale, e eh, di cuore, per ascoltare quello che Dio ha da dire a noi, come individui e come chiesa. Oltre a questo voglio anche ricordare, perché ci è doveroso ricordare, anche le famiglie delle vittime del 11 settembre del 2000, quando è successo a New York, negli Stati Uniti, da più più di... T- 2001, ho detto 2000? 2001, più di quasi 3.000 persone hanno perso la vita e noi vogliamo anche ricordare le tante famiglie che hanno perso qualcuno e stanno ancora cercando di recuperare da questa sofferenza. E vogliamo pregare insieme. Padre Santo, veniamo davanti a te e vogliamo dirti grazie Signore come tu, ci protegge, grazie, Signore, come tu ci guardi, grazie, Signore, come la tua mano sempre su di noi. Vogliamo pregare, Signore, come ti abbiamo chiesto, per una grazia particolare, per una consolazione particolare per tutte le vittime, per tutte queste persone, Signore, i familiari di queste persone che ancora oggi forse stanno soffrendo, ancora oggi avvertono una mancanza incredibile, Signore. Vuoi tu toccare i propri cuori? Ma anche noi, in questa sera, vogliamo avere la giusta predisposizione per ascoltare la Tua parola, per dire sì, Signore, parlaci, console il nostro spirito e fa che noi possiamo ascoltare quello, quello che lo spirito vuole, vorrà dire alla Chiesa. Chiediamo questa cosa in tuo santo nome che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Giusto qualche annuncio, noi giovedì scorso uh, siamo stati insieme, abbiamo fatto i piccoli gruppi, ok? Un po' il tema di quello che stiamo parlando in queste, in queste settimane. Ci siamo visti in, uh, qui in questa sala. E' è stato un bellissimo momento perché abbiamo, potuto, abbiamo avuto il modo di ascoltare le nostre testimonianze, abbiamo avuto modo di ascoltarci gli uni con gli altri e le proprie esperienze ed è, stato, ed è stato veramente bello ascoltare. Noi questo giovedì lo faremo di nuovo, saremo di nuovo qui, però questa volta faremo qualcosa di diverso, nel senso che ci organizziamo, ci organizziamo, porteremo, ognuno di noi magari porta un qualcosa e condivideremo anche un po' di cibo insieme. Ci Organizziamo, metteremo dei, dei tavoli, ci organizziamo, però vi voglio chiedere una cortesia di prenotare il vostro posto perché vogliamo avere anche un'idea di quante persone ci sono. Dunque al termine dell'incontro se cortesemente potete passare dalla connection point del punto di informazione qui fuori lasciate il vostro nome oppure magari potete anche inviarci qualche messaggio ma facci, fateci sapere in uh, modo tale da sapere quante polpette dobbiamo preparare. Per voi vegani provvederemo a darvi qualche carota, però è, è buono sapere, fateci sapere, ci organizziamo, stare un po' insieme e poi tra di noi ci organizziamo. Se siete, se volete partecipare, dite Amen. amen. Uh-huh. Dobbiamo allargare la sala allora. Le polpette passano come quello, le pizze passano a due. Ok, allora noi vogliamo, vogliamo uh, andare verso quella, quella cosa, ma la notizia, secondo me, veramente bella, come tutti uh, gli annunci che cerchiamo di dare. E' veramente che dopo tantissimo tempo, direi troppo, uh, festeggeremo, celebreremo, quello che sono i battesimi, che per noi è un onore, un privilegio, poter fare questo quest'anno è stato un anno un po' particolare con il covid e quant'altro, allora magari non c'è stata la possibilità però adesso, settimana prossima faremo i battesimi Eh, ci sono alcuni giovani che lo faranno Meno giovani, però vi voglio chiedere magari se c'è qualcuno che ci sta ancora pensando. Qualcuno che magari vorrebbe fare qualche domanda, magari ci cioè avete ancora tempo fino a domenica prossima. Fateci sapere anche, anche magari coloro che loro ci stanno seguendo online vorrebbero qualche informazione in merito, magari non per domenica, però in generale ci può contattare e noi possiamo dare tutte tut, diciamo, le, le, le domande ai vostri quesiti. Amen. Dunque noi costruiremo, uh, faremo un grande bu- una grande buca qui e faremo una piscina olimpionica, la faremo proprio qui, e... dunque ci sarà spazio, non ci sono problemi, possiamo, 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 ci possiamo organizzare. Sapete, questa è una delle poche cose che Cristo Gesù ci ha detto di fare, vale. Gesù non ci ha detto tantissime cose specifiche da fare, questo è una delle de cose che lui ci ha rimasto come, 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 come comando, se vogliamo, qualcosa di specifico che Cristo ci ha detto di fare. Ripeto, se noi guardiamo eh, i Vangeli, eh, non ci sono tante cose che Gesù ha detto «dovete fare questa cosa in questo modo», ma questo, così come poche altre cose, ci ha specificamente detto di fare, di andare a battezzarci e credere, perché se crediamo e ci battezziamo, Ha detto Gesù, sarei salvato. Allora, questa per noi è una cosa fondamentale. Vogliamo rappresentare una condizione interiore a livello esteriore. Vogliamo dar testimonianza ad un qualcosa che è successo dentro di noi, nel nostro cuore, e lo vogliamo rendere eh, pubblico, vogliamo testimoniare, utilizziamo questa parola, testimoniare gli altri di, di quella grazia che Cristo ha usato nella nostra vita. Voglio leggere con voi, perché stiamo parlando proprio di questo tema, che la vita corre. Tante cose eh, accadono, la vita corre, sta scritto qui, viviamolo insieme, facciamolo insieme. Quando si parla che la vita corre, ovviamente stiamo parlando di un discorso di orario, perché, non so voi, però mi sembra che i 24 ore non bastano più in una giornata. Amen. (ride) Usciamo la mattina... Torniamo tardi la sera ed è passato già una giornata, è passato già una settimana, è passato già un mese e mi guardo attorno e sto lì a pensare, ma ti rendi conto che tra pochissimi mesi faccio mezzo secolo? Lo so che è difficile pensare, lo so che è difficile concepire per voi, che questo baldo giovanotto qui sopra deve fare 50 anni, ma è la verità, la verità. E eh, insieme a me anche qualcuno di voi, io vi vedo, anche se c'è penombra, ma io vi vedo che è stato lo stesso anno mio, del 72, adesso non faccio nomi per noi, però ok, voi lo sapete chi siete. Ok, facciamo 50 anni, ho deciso di fare due feste da 25 Faccio due feste da 25 proprio per non appesantirmi, sai? Magari faccio una festa con 25 con quelli là un po' più così, che non siete voi e poi faccio i 25, quello là, bello, che siete voi, e faremo tutti quanti festa. Dunque la vita accade, il tempo scorre, tante cose accadono, e noi magari ci guardiamo attorno e diciamo, ma cos'è che che ho fatto, cos'è che ho combinato, cos'è che non ho combinato, cos'è che vorrei ancora magari vedere nella, nella mia vita, nella vita della mia famiglia, nella vita... E sapete, questo è un desiderio, un desiderio che Cristo Gesù ha voluto in qualche modo parlare, e affrontare questo discorso di che anche se Gesù non, non c'è qui con noi fisicamente perché nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14 Gesù aveva preannunciato ai suoi discepoli che lui stava per lasciarli stava per andare via stava per raggiungere il padre e i discepoli hanno iniziato ad andare in panico come senza Gesù senza di te come faremo e Gesù gli aveva detto che non li avrebbe lasciati da soli e delle volte, nella vita, pensiamo che siamo da soli. Delle volte, nella vita, pensiamo che nessuno ci comprende, soprattutto se a stente riesce a parlare italiano. Delle volte sembra che nessuno, è, in qualche modo, ha quell'empatia nei nostri confronti per comprendere la nostra situazione, la nostra condizione delle volte è difficile capire, delle volte è difficile che le persone magari possano comprendere quello che stiamo passando. E dunque ci sentiamo in qualche modo da soli, ma Gesù ci ha promesso che Lui non ci lasciava mai soli. Gesù ci ha promesso che in ogni situazione, in ogni stagione della nostra vita, qualsiasi è la stagione della nostra vita, Lui ci ha promesso che Lui non ci lasciava mai poi mai da soli. E noi vogliamo avere questa consapevolezza che Lui è sempre con noi. Dunque la vita, la vita corre, le cose ci accadono, però noi non abbiamo, noi non dobbiamo, noi dobbiamo capati, eh, capa, capacitarci, capacitarci di fare per forza questa vita da soli. Noi non dobbiamo rassegnarci. In qualche modo per dire, vabbè, io devo fare questa vita da solo. Ma noi insieme la possiamo fare. Noi possiamo essere collegati a quello che è una famiglia, una chiesa, una comunità, con delle persone, le persone che magari hanno quel timone di Dio, quelle persone che magari riescono ad aggiungere valore alla nostra vita che in qualche modo riescono a, a costruire, in qualche modo riescono a dare una speranza là dove non c'è una speranza. E questa è una cosa bella quando noi veniamo in questi ambienti, questa è una cosa che ci conforta quando veniamo qui, quando siamo insieme, perché insieme ci possiamo incoraggiare ad andare, av- ad andare avanti, insieme ci possiamo incoraggiare a spronarci di alzare il nostro capo, di alzare diciamo, quello, tutto ciò che magari ci sta uh, uh, capitando nella nostra vita e insieme andiamo avanti. Gesù ci lascia questi versi nel Vangelo di Giovanni che parla della vite che ci parla dei frutti, che ci parla del, vignaio, del vignaiolo, del contadino, che ci parla, ci dà questo bellissimo affresco in questo Vangelo, di, questa, di, questa, di questo disegno, ci dà questa immagine, ci dà questo esempio, che in qualche modo voglio concludere questa serie proprio con, questa, con queste parole che ci ha detto Gesù. Leggiamolo insieme nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, dal primo verso... Poi Gesù disse, io sono la vera vite e mio padre è il contadino. È lui che taglia via ogni ramo che è in me, ma che non dà frutti, mentre pota i rami fertili affinché producono ancora di più. Voi siete già puri, grazie al messaggio che vi ho annunciato. Versetto 4. Restate uniti a me e Dio resterò unito a voi perché come un tralcio non può dar da, uh, da frutti se non rimane attaccato al, al, alla vita. Così neppure voi potete darne se non rimanete uniti a me. Io sono la vita, voi siete i tralci, chi rimane unito a me e Dio a lui produce molti frutti. Senza di me, invece, non potete fare nulla. Se uno si separa da me, verrà gettata via come un tralcio, si seccherà, poi sarà raccolto e gettato nel fuoco a bruciare. Ma se restate unite a me e continuate ad obbedire ai miei insegnamenti, potete chiedere ciò che volete vi sarà dato. Ecco come viene glorificato mio Padre. Quando voi portate frutti in abbondanza, così sarete i miei discepoli. Questa parola dimorare, se dimorate me, o in questo caso abbiamo letto da una traduzione che è la PEV, che non utilizza questa parola dimorare, ma utilizza questa parola di restare, di, di rimanere uh, in qualche modo. Questa parola dimorare, soprattutto nelle versioni della Nuova Diodati e quant'altro, viene, viene menzionata più di 11 volte in questi pochissimi versi. Dunque c'è questa enfasi, c'è questa, uh, questo, questo modo da parte di Gesù per insegnarci un principio fondamentale che dobbiamo, ed è qui il punto focale, dobbiamo rimanere connessi con Lui. Non possiamo permetterci il lusso, non possiamo permetterci un atteggiamento in qualche modo casuale con quello che è Cristo Gesù nella nostra vita. Non possiamo avere un un atteggiamento che in qualche modo va a sminuire quello che è l'importanza di Cristo nella nostra vita. In questo in questo come dicevo mi piace definirlo in questo modo sapete la mia passione per l'arte questo affresco se vogliamo queste parole che ha detto Gesù in questo questo affresco ci sono tre situazioni che vogliamo considerare tre personaggi, tre protagonisti Quali sono? il primo è il contadino ci ha parlato nel primo verso dice Gesù mio padre è il contadino o in un'altra versione parla del vignaiolo dunque mio padre è il contadino dunque c'è il contadino c'è la vite, che Gesù ha detto, io sono la vera vite. E qui c'è, si apre tutto un mondo perché Gesù abbia affermato un'affermazione del genere che non abbiamo tempo di approfondire perché Gesù si è riferito di se stesso come la vera vita, perché a che vedere nell'Antico Testamento che Dio si riferiva al popolo di Israele come, come la mia vite. Dunque noi vediamo, c'è un un passaggio, un passaggio storico, non abbiamo tempo di addentrarci dentro, però Gesù si è auto come lui e la vite, E poi ci sono i rami. E qui Gesù ci sta dicendo, voi siete i rami. Adesso, anche qui, io non sono un grande esperto di ramologia, non sono un grande esperto di vita e di uva, anche se mio padre prima spesso faceva il vino, eh, io ero addetto a quello che dovevo provare il vino, ok? Io ero quello che in qualche modo aveva questo, questo compito arduo, compito difficile, compito veramente eh, eh, in qualche modo così. Io ero quello che. Però, io, una cosa che si notava, una cosa che è evidente che all'interno di questo che è questa, questa pianta, questa, 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 questa vite, è che ogni cosa ha il suo posto. Gesù stava appunto specificando questa cosa. E vorrei condividere con voi una verità che sembra ovvio, però delle volte magari ci può, ci può sfuggire di mano. Cioè che il compito dei rami non è tanto quello di far crescere i frutti, compito dei dei rami è quello di in qualche modo sopportare, portare questi frutti che insieme alla vigna riesce a produrre, riesce a portare questi nutrienti, riesce a portare quello di cui i rami hanno bisogno e a questo ci aggiungiamo anche quello che è il vignaiolo che cerca cerca di dare l'habitat giusto affinché possa crescere questi questi grappoli i due. Però la cosa che ci riguarda, per quanto riguarda i rami, è che il compito dei rami è semplicemente questo, di rimanere connessi a quello che è la vita. Rimanere connessi a quello che è la vita, cioè Cristo Gesù. Io voglio incoraggiare in questa sera Io vorrei incoraggiarci che per noi è fondamentale che in qualche modo noi siamo connessi. A cosa dobbiamo essere connessi? Dobbiamo essere connessi a quello che è ovviamente Cristo. Dobbiamo essere connessi a quello che è Dio. Dobbiamo essere connessi a quello che è il portatore della verità, a quello che in qualche modo che è la sua parola. Dobbiamo essere connessi a, a persone che in qualche modo rispecchiano quello che è la gloria di Dio, dei servi, a, a, delle, a delle persone che in qualche modo riescono a darci un esempio giusto di vita, ma soprattutto di fede. Le persone che riescono a aggiungere valore alla nostra fede, le persone che in qualche modo riescono a insieme fare questo cammino insieme. Ed è fondamentale che noi Stiamo dimorando questa parola, dimorare. Cosa significa? Significa risiedere o conformarsi o rimanere in questo stato. Dunque, noi per dimorare, questa parola antica greca che veniva utilizzata dai scrittori, in questo questo caso, nei Vangeli, noi vediamo, era a che vedere di essere in qualche modo consistent, essere in qualche modo consistenti con quello che è il cammino, consistenti con quello che è la propria fede, consistenti a avere quel ritmo di fede che non è così, 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 così. Domenica, lunedì cominciamo a scendere, martedì non ti dico proprio, mercoledì non se ne parla proprio, giovedì anatema, venerdì recuperatemi per favore, sabato ri... <ride> Dunque, vediamo, vediamo, qualcuno ha detto ricoveratemi. Dunque, vediamo, vediamo come sempre peggio, 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 peggio. E poi, domenica di nuovo, ok? Dio non vuole che noi viviamo questo tipo di esistenza. Dio vuole che noi possiamo vivere un'esistenza costante, costante, costante. Dimorare, quando noi dimoriamo, quando io dimoro, dimoro in casa mia... Uh, Non è che un giorno dorme nel mio letto, il giorno dopo nel garage, il giorno dopo nella macchina. E io, è casa, io devo rimanere in casa mia. E Gesù sta dicendo la stessissima cosa. Il nostro compito, non dobbiamo in qualche modo preoccuparci. Come faccio a, a far sì che la mia vita possa essere una vita piena di benedizione? Non è questo il tuo compito. Non ti devi preoccupare di questo. Gesù ci ha detto, cercate per primo il mio regno e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Gesù ci ha detto, rimanete connessi, rimaniamo connessi, dimoriamo in Lui. Il frutto verrà in una maniera naturale, in una maniera organica, verrà in una maniera dove tu non devi fa crescere perché tu in qualche modo devi devi sforzarti di fare qualcosa non c'è nulla che noi possiamo fare per migliorare le nostre condizioni non c'è nulla che noi possiamo aggiungere in qualche modo a quello che noi facciamo per migliorare il nostro percorso quello di noi non dobbiamo fare altro che rimanere connessi e dimorare in lui il problema sta qui adesso il problema sta qui cioè Dov'è che stiamo dimorando? Siamo sicuri che stiamo veramente dimorando con Cristo. Diamo uno sguardo alla nostra vita, guardiamoci un po' più da vicino. Uh, analizziamo la nostra vita, guardiamoci un po' sotto la lente di ingrandimento. Vediamo a cosa stiamo collegati. Qualcuno ha detto wifi. <ride> e mi rendo conto che senza wifi. No wifi, no party, mi rendo conto però magari nella nostra vita ci sentiamo un po' sbalottati, sbalottati di qua e di là. Delle volte magari pensiamo che la nostra famiglia ci sia perso il controllo. Delle volte pensiamo che la situazione lavorativa è quella che è, delle volte pensiamo che attorno a noi c'è solo distruzione, c'è solo, non lo so, non, non c'è nulla di buono. E magari noi non facciamo altro che provare quei sentimenti che non ci fanno bene sentimento di rabbia, di delusione, sentimento di, in qualche modo, di dolore, di paura. Questo non ci fa bene. Se noi siamo collegati a una fonte che Gesù ci ha detto, guarda, io sono qui per darti questi frutti. E quali sono questi frutti? L'Apostolo Paolo in Galati ci ha detto che questi frutti, quali sono? Sono amore, gioia. Pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Se noi guardiamo questo elenco, che sono i frutti che l'Apostolo Paolo ci ha detto, che se noi siamo collegati a Cristo, sono questi i frutti che iniziano a spuntare dalla nostra vita. Se vediamo questo elenco, magari ci può mancare qualcosa, magari qualcosina non sta proprio lì nella nostra vita. Magari un po' di pazienza ci manca, magari un po' di pace mi manca, magari un po' di gioia mi manca, magari se noi vediamo questo elenco, vediamo che c'è qualcosa che manca, significa che forse, forse non ci siamo collegati alla sorgente giusta, che forse, forse non stiamo dimorando. Sapete, da qualche settimana sento Nel mio cuore, nel mio spirito e forse con alcuni di voi ho avuto modo di parlare un po' più da vicino. Noi dobbiamo andare oltre a quello che è frequentare la Chiesa e dobbiamo diventare Chiesa. Dobbiamo andare oltre il discorso di frequentare, perché frequentare, quando io frequento la casa di Giacomo, e mai casa mia, non è, non è che arriva a casa di Giacomo, butta via le scarpe, i calzini e cammina, diciamo, nell'intimo a casa di Giacomo. Che vi risparmia questa scena. <ride> Invece quando sto a casa mia, togo le scarpe, togo i calzini, mi sento comodo, faccio, faccio così come, come sento. Allora, c'è una differenza da essere qualcuno che frequenta è di essere qualcuno che è casa mia. Io desidero che noi facciamo questa transizione, tutti, da visitatore a essere effettivamente chiesa. Non più frequentare, ma essere. Noi dobbiamo passare ok? da frequentare ad essere tu. Dio, Gesù vuole che tu sia collegato direttamente con Lui. Non deve essere collegato a un movimento, a un qual- una, una sigla, a una religione o un qualcosa ma noi dobbiamo essere collegati soltanto a Lui. Amen? Dunque, guardiamo un attimo alla nostra vita, riflettiamo a cos'è che noi siamo collegati. Gesù in Matteo, capitolo 7, al versetto 24, ha detto «Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo a che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta». Sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Allora guardiamo bene a cosa ci stiamo collegando, guardiamo bene dove stiamo dimorando, guardiamo bene dove stiamo dando tutto il nostro, tutta la nostra vita, tutto il nostro cuore, tutta la nostra passione. Guardiamo bene, diamo tutto al nostro padre. Posso avere un amen. Dunque, il dimorare è determinante per la nostra sopravvivenza. Io mi ricordo quando i miei figli erano uh, molto più piccoli, molto più piccoli. Uh, ogni tanto gli raccontavamo delle, delle storie. Eh, e forse quando ero piccolo anch'io avevo ascoltato qualche storiella dei miei genitori. Mi ricordo, io mi ricordo quella storiella dei piccoli tre porcellini. Vi ricordate la storia dei tre porcellini? Non fate come gli hanno fatto gli americani stamattina. Ha detto, eh, vi ricordate la storia dei porcellini? Una sola persona ha alzato la mano. Poi ha iniziato a, a dire la storia, c'era la filastroca che diceva il lupo e tutti quanti lo sapevano. Avete fatto i furbi allora, non fa vedere che... Eh. Allora, la storia dei tre porcellini, qual era? Sicuramente eh, lo sapete, tutti quanti lo sapete. L'abbiamo raccontata all'infinito per i nostri bambini. C'erano questi tre porcellini, il primo è andato a costruire... La casa la costruì di paglia perché? Perché andava di fretta, voleva andare a giocare con i suoi fratellini. Poi è arrivato il lupo. È arrivato il lupo e ha iniziato a soffiare sulla casa. Quando è iniziato a soffiare sulla casa, non mi ricordo la figlia stroca che eh, diceva il grande il, il lupo magari dopo lo facciamo cantare a Giacomo. Ok, allora ha soffiato questo, lu- questo, questo lupo, è caduta la casa, uh, il porcellino è andato a casa del fratellino che aveva costruito di, di bastoni, no? E anche lì purtroppo per lui non ha funzionato, è arrivato il lupo, ha iniziato a soffiare, è caduta anche quella casa. Poi tutti sono andati a casa del fratello che aveva costruito la casa in mattone. Perché? Perché era il posto sicuro, era il posto dove... Poteva fare tutto quello che voleva il lupo, ma non riusciva mai ad abbattere quella casa. Ed è un po' come il nostro percorso di fede. Se noi veramente abbiamo costruito sulla roccia che è Cristo Gesù, hai voglia che il nemico possa venire, il diavolo possa venire a soffiare su di noi? Noi abbiamo un fondamento che è solito in Cristo Gesù. La separazione quello che l'Apostolo in qualche modo stava cercando di condividere, equivale alla morte. E questo forse è un verso un, un po' forte da parte di Gesù, se vogliamo. Un verso, versetto 6, se lo guardiamo un attimo. Dice qui, se uno si separa da me, verrà gettato via come un tralcio, si seccherà, e poi sarà raccolto e gettato nel fuoco a bruciare. Gesù dice, guarda, se uno si separa da me, il tuo destino, il, tuo, il, il fine della tua vita è la morte. E questo sembra, ripeto, di versi abbastanza forte da parte di Gesù. Però noi lo dobbiamo guardare, dobbiamo in qualche modo capire quello che Gesù ci sta dicendo cos'è che Gesù ci sta dicendo? che le nostre vite, il nostro essere ha bisogno di essere collegato ad un un sistema di supporto vitale noi dobbiamo dobbiamo essere collegati a Cristo perché senza lui non possiamo fare nulla in Colossesi capitolo 1 versetto 16 sta scritto così l'apostolo Paolo scrive a questa chiesa e dice poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra le visibili e e le vi invisibili Troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, in vista di Lui. Versetto 10, 17 guardiamo insieme. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Ragazzi, dobbiamo capire un attimo sta cosa. Ogni cosa sussiste in Cristo Gesù. Noi pensiamo che noi gestiamo. Noi pensiamo che siamo noi che in qualche modo che gestiamo. Noi pensiamo che la regina Elisabetta eh, sussiste il mondo nelle sue mani. Oppure l'amministrazione presidenziale americana che c'è adesso. Oppure le cause farmaceutiche, farmaceutiche, tutte queste teorie complottistiche, eccetera, eccetera, hanno loro il potere sulla terra. No! Cristo Gesù ha il potere su ogni cosa. Cristo Gesù ha l'ultima parola su ogni cosa. Cristo Gesù è colui che sostiene ogni cosa, è colui che mantiene ogni cosa, è colui che in tutto in Lui sussiste in Lui. Lui è l'autore e fa autore della nostra fede. Tutto sussiste in Lui. Ecco perché per noi è fondamentale che siamo collegati, Con la vite che siamo collegati. E il nostro compito non dobbiamo fare altro che essere collegati. Non dobbiamo fare altro che essere vicino. Collegati, dimorare in Lui. Sapete che per l'Apostolo Paolo, il peggiore scenario possibile per Paolo, era la separazione di Cristo. Lo sapete che per Paolo, questo San Paolo. Il scenario peggiore per lui, nella sua vita, nella sua esistenza, era la separazione da Cristo. Romani capitolo 9, versetto 3, lui scrive da una passione, lui scrive da quest'amore che ha questo, questo uomo, questo servo di Dio, dicendo che il suo desiderio è che tutti potessero venire alla salvezza in qualche modo. E lui era disposto in qualche modo a sacrificarsi se stesso pur di recuperare quante più persone possibile e lui ha scritto questo, lo voglio leggere io stesso sarei pronto ad essere condannato nella versione versione originale parla di anatema essere anatema, separato da Cristo purché fossero salvati i miei fratelli, il mio stesso popolo vediamo il scenario peggiore per l'Apostolo Paolo qual era? essere separato da Cristo E questo ci deve far riflettere che magari nella nostra vita siamo così leggeri, siamo così superficiali, siamo così, non lo so, in qualche modo, va bene, se ho voglia, va bene, se sto bene, va bene se qualcuno mi viene a prendere, mi mette il pantalone, mi mette la maglietta, mi dà da mangiare, se la temperatura è di 29 gradi, perché se è 30 fa caldo, se 26 fa freddo, va bene, non lo so. Quello non mi può vedere. Quello mi ha scritto quella cosa su Facebook che io non voglio vederlo, sentirlo. Wow. Sembra ridicolo, no? Sembra veramente ridicolo, ma purtroppo è la verità. E noi abbiamo un uomo che dice... di salvare i miei fratelli io voglio essere io anatema io voglio essere io separato pur di far venire qualche fratello pur di far avvicinare qualche persona mi separo io faccio spazio io e questo è lo spirito di non mai assumere questo atteggiamento superficiale nei confronti del nostro Dio. Questo è lo spirito di mai essere in qualche modo leggero. Questo è lo spirito in qualche modo di mai, mai essere in qualche modo freddi nei confronti di Dio. Noi non vogliamo separarci. Che Gesù ha detto ragazzi senza di me non potete fare. Nulla. Dunque, magari, di voi vi state chiedendo questa sera, come faccio a restare uniti, come faccio a dimorare in Cristo? Mi fa piacere che mi fai questa domanda, che cercherò di darvi qualche risposta in merito. Non ho tempo, già vi dico in anticipo, non tempo, su tutto, ma voglio scegliere giusto qualcuno che ha aiutato a me nel mio cammino di fede per prosperare, portare frutto è necessario, essere completamente congiunti, la connessione senza interruzione, avere quella connessione senza interruzione, come per esempio a casa vostra se avete una rete wifi che va e viene, vi divertite no? State bene quando il wifi va e viene, Io sento qualche volta, capita anche a me che la corrente va via, e sento dei commenti vari nella casa. Come faccio? Ragazzi, calma. Come faccio? Come si fa? Io stavo facendo questa storia. Io stavo facendo il mio TikTok. Io stavo guardando il mio Netflix. La casa di pappella. Adesso stavo uccidendo il professore. Spoiler alert, non dico niente. Senza questa connessione siamo nella fine. Allora con Cristo dobbiamo avere lo stesso atteggiamento. Noi dobbiamo avere questa connessione senza interruzione, avere continuamente questo modo di vivere la nostra vita e ti dico questo la consapevolezza di Dio nella nostra vita questa unione non passa attraverso un esercizio mentale ma attraverso un'esperienza di cuore non è soltanto perché sapete la realizzazione la consapevolezza mentale ci può portare fino a un certo punto dopodiché c'è una frase che si utilizza spesso negli ambienti, non sto parlando di chiese evangelici, in ambienti normali, delle volte le persone dicono bisogna buttare il cuore, a una sola persona... Eh. Bisogna buttare il cuore oltre all'ostacolo, in qualche modo andare andare oltre. Là dove non ci arriva l'intelletto, là dove non ci arriva in qualche modo una una consapevolezza mentale, dobbiamo permettere che Dio possa agire nel nostro cuore perché da lì c'è bisogno di questo e questo forse è quel bilico che i discepoli riuscivano o non riuscivano andava avanti e poi facevano un passo indietro c'era l'apostolo Pietro in qualche modo fa, faceva una confessione di fede incredibile che Cristo è il Messia lui è e poi in una scena successiva lui sta con una spada che tal, taglia un'orecchia ad un soldato dunque sembra che va avanti sembra in effetti poi che non va avanti ma è normale Gesù sa questo di noi ecco perché subentra questo, questa cosa che è chiamato fede noi abbiamo della fede della nostra vita dunque per fare questo per rimanere uniti a cristo noi abbiamo bisogno di afferrare 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 ed essere piantati nella casa di Dio Salmo 92, versetto 13 un Salmo che spesso leggo e i versi spesso vado a citare voglio citare di nuovo anche questa sera sta scritto così quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio porteranno ancora frutto nella vecchiaia vedete da me? nella mia vecchiaia vedete? ok? saranno pieni di vigore e verdeggianti. Allora questa è la promessa che Cristo Gesù ci ha dato a noi. Se siamo piantati, se noi mettiamo base, se noi in qualche modo afferriamo okay, quelle che sono le, pro- le sue promesse, come collegati a quello che è il canale diretto con Cristo, collegati con quelli che sono i fratelli attorno a noi, collegati con le persone che ci aiutano e non con le persone che stanno lì ad aggravarci. La secondo modo per rimanere uniti a Cristo è fidiamoci della potatura quando Dio Padre viene a potarci. Dobbiamo fidarci di Lui. Quando accadono delle cose, delle cose che magari ci va a frustrare la nostra vita, delle cose che magari in qualche modo non riusciamo ad andare avanti, fidiamoci di Dio. Quando la situazione davanti a noi sembra oscura, magari non c'è un, un, un qualcosa, sapete, spesso pensa a questa cosa, come vorrei vedere il trailer del mio prossimo anno? Ci avete mai pensato? Vorrei vedere il trailer, non voglio vedere tutti i dettagli, ma solo il trailer. Fammi vedere il trailer della vita del mio prossimo anno. Invece non ci è riservato questo onore e noi dobbiamo fidarci di Dio perché lui è Lui il regista che ha tutto sotto controllo. Fidiamoci della potatura. In Ebrei, capitolo 12, versetto 6, il Signore co- corregge quelli che ama e punisce tutti quelli che riconosce, riconosce come i Suoi figli. Lasciatevi dunque correggere dal Signore, vuol dire che vi sta trattando come figli. E, e, e qual è quel figlio che non viene mai corretto dal Padre? Amen. Signore, correggi colui che Lui ama. Dunque, se c'è una parte della nostra vita che vediamo che in qualche modo non riusciamo ad andare avanti, in qualche modo Dio ci sta dicendo che dobbiamo correggere in qualche modo, integrare la nostra vita in qualche modo perché Dio ci ama. Ti senti frustrato, magari in un'area della tua vita non riesci ad andare avanti. Per, permette Dio a potare quell'area della tua vita. Permette Dio in qualche modo a togliere delle cose che magari non va bene. Ed essere, avere questo atteggiamento insegnabile non è una parola forse italiana, però viene dall'inglese Zinchpol, viene da questo inglese che dice: Io sono disposto ad imparare, sono disposto ad adeguare la mia vita, sono disposto a capire veramente quello che Dio ha per me. Fidiamoci della, della potatura. Un altro elemento che è importante per rimanere connesso, questa connessione nella vita, è dobbiamo essere pazienti nessuno, dobbiamo essere pazienti, io non sono molto paziente, chi è che ha detto amèn? Io non sono molto paziente, voi dite (ride) amèn, io non sono molto paziente nella mia vita, lo so, spesso Marianna prega per me su questo lato della mia vita, ma in effetti è così, dobbiamo avere questa pazienza, sapete che per questa pianta, per le vite, prima che possano nascere le uva ha bisogno prima di tre anni, prima di vedere un qualsiasi tipo di, di frutta. Di tre anni, tre lunghe anni, e sono, sono lunghi i tre anni, per, prima di vedere un frutto e prima di vedere delle uva di qualità c'è bisogno di perlomeno 10-15 anni. <ride> Facciamo prima andare a comprare una bottiglia di avernello, sì. Allora ci vuole pazienza, ci vuole in qualche modo lasciare che Dio deve fare quello che Lui deve fare. In Romani, capitolo 12, versetto 12, sta scritto, Siete allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, come? Perseverando nella preghiera. Lui ci dà la botta, ci dà anche la risposta. Ci dice, siete allegri nella speranza. Di la persona a fianco a te, deve essere allegro. Ok, adesso l'altra persona che non avete rivolto la parola, <ride> dite dobbiamo essere pazienti. Come fare tutto questo? E nulla che mi ha guardato tutta a me. Come fare tutto questo? Dobbiamo essere perseveranti nella preghiera. Dobbiamo essere perseveranti nella preghiera, perseveranti nella preghiera, essere collegati, avere quel wifi acceso completamente 24 su 24, 7 giorni su 7, avere quel collegamento completo, sempre pronti a fare il download, sempre pronti a fare un aggiornamento, perché spesso abbiamo bisogno di un aggiornamento, perché ci inceppiamo, Amen. allora spesso abbiamo bisogno di questa, di questa, di questa connettività se vogliamo ma dobbiamo essere pazienti quando noi siamo collegati. Non abbiamo ancora la risposta alle nostre preghiere, siamo pazienti. Non abbiamo ancora la soluzione ai nostri problemi, siamo pazienti. Non abbiamo ancora la soluzione alla nostra salute, siamo pazienti, perché Dio sa quello che Lui sta facendo. L'ultima cosa, perché ho esaurito il tempo, è questo. L'ultimo consiglio che mi sento di darvi è questo. Abbiamo un atteggiamento che noi... Abbiamo un'aspettativa, dobbiamo avere un'aspettativa. Dobbiamo avere un'aspettativa che questa moltiplicazione, questo, questo frutto arriverà. Dobbiamo vivere questa vita con queste aspettative. Non dobbiamo vivere una vita, ahimè, come devo fare? Devo soffrire, devo fare questo. Ok, ma dobbiamo avere una vita dove noi ci aspettiamo delle benedizioni da Dio. Ci aspettiamo che Dio risolve. Noi, noi, siamo, uh, noi stiamo qui aspettando che Dio veramente sblocca una situazione, che veramente quel miracolo arriva, che quella soluzione arriva, che que- quella risposta arriva. Noi dobbiamo avere questa mentalità, ma la dobbiamo fare nostra. Lo dobbiamo avere. Il rama, qual è il compito del rama? Di, di supportare quelli che sono i frutti, essere lì pronti per sopportare questi frutti. E se noi ci pensiamo delle volte, dobbiamo essere pazienti. Perché? Perché non siamo ancora pronti per ricevere le benedizioni di Dio nella sua piena capacità. Che se Dio ci manda quella benedizione, quella risposta che magari oggi stiamo chiedendo, la nostra formazione, la nostra struttura, se vogliamo, spirituale, non è ancora pronta per sopportare un tale peso. E noi dobbiamo essere pazienti e dire, Signore, opera nella mia vita. In Filippesi capitolo 4, versetto 13, posso, uh, io, io posso ogni cosa in colui che è mi, fortifica. più forte, io posso ogni cosa in colui che è mi fortifica. e noi possiamo ogni cosa che lui ci fortifica, ci porta avanti per sopportare quelle che sono le sue, le sue benedizioni. E noi vogliamo avere questo atteggiamento, sto ormai alle ultime battute, noi vogliamo avere questo atteggiamento, atteggiamento che... Vogliamo essere collegati a quello che è le vite. Collegati a quello che è il vignaiolo, che sta lì a tagliare via delle cose che magari non va bene. Dunque, se nella nostra vita, analizzando la nostra vita, guardando la nostra vita, vediamo che le cose forse non stanno andando nella nella direzione giusta. Forse, dico forse, non ci siamo collegati veramente con Cristo Gesù. Forse, dico forse, le cose nella nostra vita che stanno accadendo perché ci siamo scollegati, perché non viviamo questo dimorare, non viviamo questo rapporto continuo, non viviamo in quella atmosfera, se vogliamo, che possiamo crescere, essere in continua connessione con Dio. Gesù disse queste parole in Matteo capitolo 7 versetto 16 li riconoscerete dai loro, loro frutti chi? stiamo parlando dei suoi discepoli stiamo parlando dei suoi di... si raccoglie forse uva dalle spine o fighi dai rovi così ogni albero buono fa frutti buoni ma l'albero cattivo fa frutti cattivi un albero buono non può fare frutti cattivi né un albero cattivo fa frutti buoni vi riconosceranno dai frutti Dunque non possiamo stare lì magari con il dubbio, chissà bene o non bene, chissà dove sono collegati. Guarda la tua vita, guardiamo le nostre vite, guardiamo il nostro cuore, guardiamo il risultato, perché il risultato della tua vita è in, in correlazione con quello che è la tua connettività. Con chi stai connesso è il risultato dei frutti che esce dalla tua vita. Io ti voglio invitare questa sera di restare uniti unito a Cristo Gesù. La società di oggi ci distrae, ci distrae tanto, mi rendo conto. Ci distrae tanto, tanto, tanto. Cioè, se noi abbiamo il telefono acceso, non non passa più di 3-4 minuti che ci arriva una notifica, ci arriva un messaggio, ci arriva qualsiasi cosa e ci distraiamo con- continuamente. Non abbiamo più, mi sembra che abbiamo perso anche la facoltà di concentrarci un po', no? Sembra che abbiamo perso anche la facoltà di fermarci in qualche modo e riflettere. Ma in questa sera ti voglio invitare. sul nostro telefono dove si collega alla wifi. Cambiamo wifi. Colleghiamoci con Cristo Gesù. Facciamo quell'aggiornamento. Facciamo quel download diciamo Gesù ho bisogno di te mi sto rendendo conto che la mia vita sta producendo non è pace non è gioia non è gentilezza non è mansuetudine, non è questi bei frutti ma è rabbia è fi- sono delle ferite sono delle delusioni sono delle aree della mia vita che non voglio portare più questi questi sentimenti, Gesù sta dicendo, collegati a me, perché voglio portare frutto nella tua vita, ti voglio dare quel frutto che dura, dare quel frutto che ti porta gioia, dare quel frutto che ti cambia la traiettoria, la parabola della tua vita, se solo tu lo vorrai. Vogliamo alzarci in più. La vita corre, è vero, le cose della vita ci capitano, è vero, i venti arriveranno, di certo, il grande lupo arriverà a soffiare fuori la nostra dimora, arriverà, verrà, non voglio rompere una bolla di qualcuno questa sera, ma arriverà se non è già arrivato. Dunque, sono quelli che in questo momento hanno la loro dimora distrutta. Ci sono tra di noi quei che sono arrivati qui in questa sera, che la loro dimora, tutto ciò che loro credevano, tutto ciò che loro hanno costruito, tutto ciò che loro in qualche modo si sono aggrappati è completamente distrutto e non sanno dove fuggire in questo momento non sanno da dove rifugiare in questo momento ma io ti voglio incoraggiare questa sera rifugiamoci in Cristo Gesù corriamo nella sua dimora corriamo da Lui entriamo da Lui colleghiamoci a Lui e tu vedrai che la tua vita cambierà vedrai che tutto il tuo essere cambierà vedrai vedrai questo è un miracolo nella tua vita, vogliamo chiudere i nostri occhi, chinare il nostro capo, vogliamo fare questa preghiera insieme, vogliamo fare questa preghiera insieme, vogliamo pregare a Cristo che Lui possa venire e toccare la nostra, la nostra vita, e toccare il nostro cuore, e toccare la nostra anima, in modo tale che possiamo fare un'analisi della nostra vita e dire sì, Signore, io ho bisogno di collegarmi.